0: 제가 하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 e y 김상현 변호사입니다. r e 번째 61번째 e r e We 법을 시작해 보도록 하겠습니다. e r e We are here. We are here. We a 새 인사를 못 드렸던 것 같은데 e r e We are here. We are here. We are here. We are h 아, 잘 보내셨을 거라고 생각이 드는데 새해 복 많이 받으시고 음, 원하는 바 모두 다 이루어지는 그런 한 해가 되었으면 좋겠습니다 아, 이번 연휴는 정말 좀 길어서 거의 5일 동안이고 휴가를 받으신 분은 거의 뭐 일주일 내내 휴가인 경우인 분들도 꽤 계셨던 것 같은데 음, 그러다 보니 어, 이제 또 새로운 아, 일상으로 아, 되돌아간다는 것이 약간은 부담이 되지 않나 아, 지금 그런 마음으로 어, 아, 마음을 조마조마하시는 분들도 계실 것 같은데 아, 일요일 오후에 저도 음, 이제 마음을 좀 새롭게 되잡기 위해서 아, 이제 사무실에 나와서 아, 이것저것 좀 정리를 어, 한 뒤에 녹음을 어, 하고 있습니다. 명절이 뭐 예전 어렸을 때 어, 제가 이제 겪었던 명절은 정말 많은 분들이 왕래를 하고 또 이렇게 시골도 찾아가고 이랬던 것 같은데 요즘에는 좀 많이 변해서 아~ 정말 가까운 친지들만 아~ 저희는 저희가 큰집이어서 이렇게 오시는 것 같고 아~ 그래도 오랫동안 보지 못했던 어른들 뵈면서 삼촌이나 고모부나 이런 분들 뵈면서 인생에 대한 이야기를 듣고 또 술도 한잔하면서 이렇게 오랜만에 함께하는 자리를 갖는다는 것이 참 좋은 것 같습니다 또 그동안 또못 봤던 사촌들이나 조카들 와서 뭐 윷놀이 같은 놀이를 하면서 함께하는 자리도 좋은 것 같고 어, 명절이라는 것이 뭐 음, 시대에 따라서 많이 의미는 에, 달라지겠지만 그 기본적으로 가지고 있는 함께한다라는 그 의미는 어, 여전히 어, 앞으로도 계속되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 이제 저는 명절을 보내고 나서 아, 어제 토요일 비가 계속 왔잖아요. 그래서 아, 한번 기분 전환을 한번 해야겠다라고 생각을 해서 아, 강화도 외포리 그 바다에 한번 아, 불쑥 이제 노자 책한 권을 들고 아, 바다에 갔다 왔습니다. 아, 예전 어렸을 적에는 음, 뭐 시간이 약간만 나거나 아니면 어, 비가 정말 내리거나 이러면 아, 손에 책한권 들고 무작정 이렇게 강화도 외포리 쪽에 찾아갔던 아, 그런 기억들이 새록새록 나더라고요. 예전엔 그랬었는데 어, 정말 몇년 동안 가지 못하다가 어제 음, 그래도 시간을 좀 내서 한번 아, 비를 맞으며 오랜만에 옛 친구인 강화도 외포리 아, 그 성모도죠. 배를 타고 아, 건너가서 아 이런저런 이제 주위 구경도 하고 바다와 이야기도 오랜만에 나눠보고 아 이런 시간을 가졌는데요 음 이제 사진을 이제 비가 오는 그 가운데서도 제가 사진을 찍다가 예전에 찍어놓은 사진을 한번 비교해 보니까 11년 전에 찍었던 어 사진이더라고요 같은 장소 아 그런 걸 보면서 물론 여름이었기 때문에 11년 전에는 정말 파릇파릇하고 환한 사진인데 반해서 어, 어제 찍었던 그 사진은 비가 오고 있는 겨울의 날씨여서 어, 약간 어두운 어, 그런 음, 어떤 세계의 차이는 있었지만 어, 정말 그대로 더라고요 거의 차이점 없이 그런 것을 보면서 자연은 항상 그대로인데 음, 그걸 기억하고 어, 있는 어, 나 스스로는 우리 인간들은 사람들은 시간이 지남에 따라서 많이 변해간다는 라 것도 느꼈고 나이가 들어간다는 라 것도 느꼈습니다. 그와 함께 자연이 주는 위대함이랄까요또 손에 들고 간 책도 하필 노자, 오랜만에 이제 다시 노자를 한번 다시 읽어보고 싶어서 예전에 어렸을 때 봤던 책인데 노자를 읽으면서 가서 그런지 자연의 위대함 그리고 우리 사람들은 어차피 유한한 존재잖아요. 그 시간 속에서 아... 아웅다웅하고 있는 그런 제 모습도 다시 되돌아보게 되고 한편 마음을 되잡고 앞으로 더 열심히 살아가야겠다라는 삶에 대한 열정 다시 한번 받고서 되돌아왔습니다. 이 기운을 담아서 파키스탄께 있는 민법을 듣는 모든 분들에게 열정 가득한 앞으로 2015년이 되기를 어, 희망해 보겠습니다 그럼 저희는 함께 있는 민법 어, 이제 소유권의 취득 어, 마지막 부분을 읽게 될 텐데 어, 다시 한번 뭐 간단하게 정리를 해보면 제가 너무 수차례 이제 반복을 해서 많은 분들이 머릿속에 그려지실 것 같은데 이제 민법 총칙을 읽었고요 민법에 공통적으로 적용되는 사항을 어, 담아놓은 함께 묶어 놓은 민법 총칙을 읽었고 이제 물건에 대한 권리를 어, 규정하고 있는 물건 편을 읽고 있는데 어, 물건 편에서 처음 이제 공통적으로 적용되는 부동산과 동산 등기와 인도라는 그런, 어, 부분이 있었죠. 어, 그런 총칙 부분을 읽었고, 그 이후에 이제 기본적인 물건으로서 첫 번째로 점유권, 물건을 사실상 지배하고 있는, 지배할 수 있는 그런 권리라고 할수 있는 점유권에 관한 규정들을 읽었고, 어, 그 이후에 이제 물건을 사용, 수익, 처분할 수 있는 가장 강력한 물건이라고 할수 있는, 어, 소유권에 관한 규정들을 저희가 읽고 있습니다. 소유권에 관한 규정들을 읽고 있는데 처음 시작했던 것이 소유권이 어떤 것이다라고 규정한 것이 아니라 물론 200몇 조였죠? 200 처음에 소유권 부분이 시작되면서는 지금 제가 원래는 한쪽에는 제가 적어놓은 함께 있는 민법 이 내용을 보고 원래 다른 한쪽에서는 컴퓨터 쪽에서는 이제 국가법령정보센터 인터넷 사이트를 열어 놓고 있게 되는데 오늘은 휴일이라서 그런지 이게 국가법령정보센터에서 인터넷 그 법령 검색이 잘안 됩니다 그래서 제가 지금 음... 그동안 적어 어, 두었던 그 내용들을 보면서 보기 때문에 이게 법조문을 바로바로 바로 제가 떠올리지를 못하네요 음... 물론 처음에 물건을 시작하면서 어 그리고 소유권을 시작하면서 어 211조 였나요? 예, 211조가 맞네요. 211조에서 어 소유자는 법률의 범위 내에서 그 소유물을 사용 수익 처분할 권리가 있다라고 규정해서 소유권이 어떤 것이다라고 나와 있긴 했지만 첫 번째로 나왔던 주요 어떤 테마는 어소유권에 비록 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 그런 권리이긴 하지만 한계가 있다라는. 그 소유권의 한계와 관련된 내용들이 어떤 주된 테마였죠, 주된 내용이었죠. 그그 중에 가장 커다랐던 많은 조문을 아, 담고 있었던 것이 바로 상린관계. 가장 쉽게 생각할 수 있는 게 이웃 토지 소유자들 사이에서 자기 소유권만 주장하다 보면. 어뭐 계속 혼란스럽겠죠. 이건 내 소유기 때문에 내 마음대로 사용할 수 있어 뭐 이런 식으로 주장을 하다 보면 아, 너무나 뭐 사회 안정이 이루어질 수 없기 때문에 아, 상인관계 규정, 아, 서로 아, 토지 소유자들 사이에서 이해관계를 조율할 수 있는 그런 규정들이 주된 것이었습니다. 그 이후에 이제 소유권을 취득과 관련된 규정들을 저희가 읽고 있잖아요. 소유권의 취득과 관련돼서 가장 일반적으로, 일반적으로는 뭐 대가를 지급하고 그 물건에 대한 소유권을 취득하는 것이 일반적이겠지만 그런 내용들은 뭐 당연하기 때문에 규정을 하고 있는 것이 아니고, 약간 특수한 경우. 어, 특별한 경우 소유권을 취득하는 그런 예외적인 어, 규정들을 어, 담고 있고 어, 저희가 지금 그런 내용들을 읽고 있는데 어, 부동산의 경우에는 가장 컸던 게 어, 부동산 취득시효 제도였죠 었뭐 20년 동안 어, 부동산을 점유하고 있으면 토지를 점유하고 있으면 어, 소유권이 아니지만 소유권자가 아니지만 어, 소유권을 취득해서는 안 되지만 대가를 지급하지 않았기 때문에 하지만 여러 가지 어, 제도적인 취지를 고려해서 어~ 어떤 어~ 그~ 오랜 기간 그~ 사실 상태가 어~ 계속 지속됐다라는 점을 어~ 존중해서 (20년이) 지나 (20년) 동안 뭐~ 선의로 뭐~ 평형 공연하게 이런 식으로 토지를 어~ 종료해서 자기가 소유권처럼 자 어~ 행사를 했다면 그 소유권을 예외적으로 취득한다라는 그런 소유 거 부동산 취득시효제도 어~ 가가 가장 어~ 중요하고 음, 가장 음, 좀 유심히 봐야 될 조문이었고, 동산의 경우에는 물론 취득시효제도도 있지만, 선의 취득을 좀 어, 주된 어떤 것으로 저희가 한번 읽어보았었죠. 비록 그 물건, 동산의 어, 소유권자가 아닌 자에게 그 부동 그 물건에 대한 대가를 지급하고 양수받은 자라고 할지라도 원칙적으로 소유권자가 아닌 사람한테 물건을 받았다면 소유권을 취득할 수 없는 것이 원칙이겠죠 하지만 음 동산이라는 어떤 특수한 그런 성격들을 고려해서 부동산에 등기가 있어서 명확하게 제삼자가 소유권자를 파악할 수 있지만 동산의 경우에는 실질적으로 그 동산을 점유하고 있는 자가 소유권자라고 보는 것이 일반적이잖아요 그렇기 때문에 어, 동산의 경우에는 선위치득을 인정해서 을 거래안전을 어, 어, 인정하는, 어, 유지하고자 하는 어, 그런 제도가 있다는 라 것을 한번 살펴보았습니다. 아 이렇게 취득시효와 선의취득 제도가 가장 일반적인 것이라고 할수 있는데 소유권 취득과 관련돼서 중요한 것이라고 할수 있는데 그 외에 이제 뭐 물건을 잃어버렸을 때 유실물일 때는 어떻게 될 것인가 아니면 매장물인 경우에는 어떻게 할 것인가 뭐 이런 내용들 예외적으로 원칙적으로 뭐 물건을 주셨다고 해서 길거리 가다가 아니면 뭐 버스에서 어, 물건을, 유실물을 누가 잃어버린 그런 유실물을 어, 습득했다고 해서 어, 그 사람이 소유권을 취득할 수 있는 건 아니죠. 원칙적으로는 대가를 지급하고 그 물건을 인도받아야지 소유권을 취득하는 것이 원칙이지만 하지만 어, 이런 예외적인 경우에도 어, 유실물법도 말씀드렸던 것 같은데 일정한 절차에 따라서 어, 소유권을 취득하게 되는 어, 그런 경우도 있다는 라 그런 내용들도 저희가 한번 살펴보았습니다. 그 이후에 이제 저희가 소유권 취득에 특별하게 예외적으로 어떻게 소유권을 취득할 수 있는 경우로서의 마지막이라고 할수 있는 첨부제도를 저희가 읽고 있고 지난번 시간에 저희가 부동산과 동산의 부합에 관련된 규정들을 한번 살펴보았습니다. 어, 뭐 256조에서는 음, 부동산의 소유자는 그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다 그러나 타인의 권한에 의하여 부속된 것은 그러하지 아니하다라고 해서 어, 부동산과 어, 어, 어떤 물건이 부합했을 때 주로 동산이 되겠죠 그랬을 경우에는 부동산의 소유권자가 어, 그 합쳐진 부합된 그 전체 물건의 소유권을 취득한다라는 그런 내용들도 보았고, 동산의 경우에는 음어 여기 부합의 어떤 그 정의 규정이라고 할수 있는데, 동산과 동산이 부합하여 훼손하지 아니하면 분리할 수 없거나 그 분리에 가다한 비용을 요할 경우에는 이게 부합된 경우겠죠. 그 합성물의 소유권은 주된 동산의 소유자에게 속한다라고 해서 어 제가 어그 차와 음향시설 소유자들 갑돌이와 을돌이 예를 통해서 말씀드렸던 것 같은데 주된 소유자인 그 자동차의 소유자인 갑돌이가 음향시설이 부합된 그 전체의 그 동산의 소유권을 취득하는 것이 원칙이다 라는 그런 점도 말씀드렸습니다. 다만 어, 주종을 구별할 수 없을 때, 어, 제가 예로 들었던 건그 자동차가 어, 중고차인데 좀 많이 오래돼서 어, 최신 음영 시설과 거의 값이 비슷할 정도의 뭐 그런 동산이었다면 어, 이처럼 주종을 구별할 수 없을 때는 어, 동산의 소유자는 부합 당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다. 그래서 공동 소유 이제 다음 시간부터 읽게 되겠지만 공동 소유한다라는 이런 내용들까지 저희가 지금 읽고 있습니다. 그럼 오늘은 나머지 첨부의또 다른 형태인 혼화와 가공이라는 제도를 한번 보고 그럼 천부의 효과는 어떻게 되느냐 그런 내용들 간단하게 한번 살펴보면서 소유권의 취득과 관련된 이런 규정을 마무리 짓도록 하겠습니다. 제 258조는 혼화라는 제목으로 전조의 규정은 동산과 동산이 혼화하여 식별할 수 없는 경우에 준용한다 라고 규정하고 있습니다. 혼화가 뭔지에 대해서 좀 의문이 나실 수 있는데 아, 예를 들어서 이런 곡물 같은 쌀이라고 한번 생각을 해보죠 갑돌이와 을돌이가 각자 토지에서 어, 이제 농사를 짓고 있는데 어, 뜻하지 않게 각각의 이런 쌀들이, 쌀이, 곡물이 한데 섞여 버렸다고 한번 가정해보죠 이와 같이 어, 어떤 음, 같은 모양과 성질을 가지고 있기 때문에 어, 이를 구분해서 분리하기가 좀 어려운 경우, 합쳐진 경우를 어, 혼화라고 생각하시면 될 텐데 이렇게 혼화되었을 경우에 어, 그 곡물을 분리하는 것이 실질적으로 어렵겠죠 부합된 경우와 마찬가지로 합쳐졌기 때문에 어, 이걸 어, 구분하기에 구분할 수 없거나 아니면 구분하는데 분리하는데 어, 너무 과도한 비용이 드는 그런 경우와 어, 동일하다고 볼수 있잖아요 이와 같이 혼화가 된 경우에는 어, 전조, 동산과 동산이 어, 부합되는 규정이죠 256조가 아니. 257조가 이 규정들을 준용한다라고 규정하고 있습니다. 그렇기 때문에 257조에서 주된 동산의 소유자가 소유권을 취득하고 만약 그 주된 동산과 아니면 그 주종을 구별할 수 있, 종된 동산, 주종을 구별할 수 없을 때는 부합당시의 가액의 비율로 합성물을 공유한다라고 규정되어 있잖아요. 그렇기 때문에 만약 갑돌이와 올돌이가 수확한 그 곡물이 혼화가 돼서 합쳐졌는데 그게 뭐그 수확한 양이 거의 동일하다 뭐 이런 경우에는 당연히 이 전체적으로 분리해서 이 곡물들을 분리하려고 노력하는 것이 아니라 그 전체 지금 혼화되어 있는 그 곡물의 소유권을 공동으로 소유한다 라고 생각을 하시면 되겠죠 그렇기 때문에 258조는 혼화의 경우에 동산과 동산이 부합된 경우와 동일하게 처리한다 라고 생각하시면 될 것이고 만약 갑돌이가 두 배나 더 많이 어, 수학을 했다 했었다면 물론 그 구체적인 그그 그 세부적인 내용은 이제 갑돌이가 밝혀야 되겠죠. 내가 너보다 을돌이 너보다 두배더 이상 두배 이상 어, 수학을 했잖아. 뭐 이런 내용들을 어, 더 입증해야 될 문제가 있긴 하겠지만 어쨌든 어 그런 경우에는 어일그그두 어, 어, 배를 더어그 전체적으로 혼화된 호, 혼화된 그곡물의그 소유권 에그 공동 소유할 때그 공동성 소유의 어떤 지분을 갑돌이가 올돌이보다 두배더 갖게 되겠죠 아, 그래서 그렇게 래서그 아, 이해를 하시면 될것 같습니다 아, 네, 제가 또 오랜만에 해서 그런지 그리고 어, 어, 원래 하던 패턴이 사람이 어, 습관이라는 것이 있어서 이래 습관에서 약간만 벗어나도 어, 약간, 어, 어, 약간, 당황하고 쉽지 않게 되는 경우가 있잖아요. 프로야구 선수들도 보면, 어, 징크스, 뭐, 어떤 패턴이 있어서 꼭 일정하게 어, 자기가 하던 습관대로 이제 타격에 임해야지 약간만 거기서 벗어나거나, 뭐, 장갑이 바뀌거나, 뭐, 이런 식이 돼도 잘안 되는 것처럼 저도 오랜만에 녹음을 하고 또, 어, 오늘 하필 인터넷 (웃음) 국가법령정보센터에서 법령이 잘 검색이 안 돼서 그런지 어, 이렇게 왔다 갔다 하면서 하니까 약간 좀 어, 버벅거린다고 해야 되나요? 말이 잘안 나오는 것 같습니다. 이해를 해주시기 부탁드리겠습니다. 그럼 259절을 한번 읽어보면 어, 제가 말씀드렸듯이 어, 천부는 어, 부합과 혼화와 가공이 있다고 말씀드렸잖아요. 이제 가공에 대해서 한번 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 제 1항은 타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유권은 원재료의 소유자에게 속한다. 그러나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한다. 제 2항 가공자가 재료의 일부를 제공하였을 때에는 그 가액은 전항의 증가액에 가산한다라고 규정하고 있습니다. 가공이라는 말은 아시겠죠? 어 만든다라는 거잖아요. 어떤 재료를 뭐 어, 예를 들어서 이제 갑돌이가 레고를 구입을 했습니다. 근데 어, 너무 그 레고를 만들기가 어려워서 너무 복잡하고 좋은 레고를 사서 어 레고 조립의 대가라고 할수 있는 친구인 을돌이에게 조립을 부탁했다라고 한번 가정을 해보죠. 그래서 을돌이가 심려을 기울여서 레고를 완성했는데 어, 만일 이때 을돌이가 어, 이레고 이 거다 내가 힘들어서 만들었지 않느냐 라고 주장한다면 상식적으로 좀 맞지가 않겠죠 그렇기 때문에 어, 민법 제259조 1항은 어, 아무리 울돌이가 자신의 힘으로 레고를 완성했다고 하더라도 원재료 레고라고 할수 있겠죠 레고의 소유자인 갑돌이가 그가공품의 소유권이 있다 라고 규정하고 있습니다 어느정도 뭐 이해가 충분히 될수 있는 내용이라고 할수 있고 다만 만약 예외적으로 갑돌이가 이제 고급 시계를 갖고 싶어서, 어, 시계의 재료를 구입해서, 어, 이탈리아 장인에게, 어, 시계 제작을 맡긴 경우, 시계는 스위스가 더 유명하긴 하지만, 아 어, 제가 말씀드린 적 있네. 시크릿 가든 그 드라마를 너무 재밌게 봐서, 좀 재밌으라고 제가 <웃음> 팟캐스트 원고를 적을 때, 어, 이런 내용을 좀 적었었는데요. 이탈리아 장인에게 시계 제작을 맡겨서, 어, 그 이탈리아 장인이 한, 한톨한땀한땀한 한땀 한, 한땀한 땀이었나요? 어쨌든 그 시계를 조밀조밀하게 해서 너무 값어치가 높은 그런 좋은 시계로 만약 만들어서 원자료의 가액보다 그 가치가 그시계가 가치가 현저하게 높아졌을 경우에는 그런 예외적으로 그 소유권이 그 만들어진 시계의 소유권이 가공자에게 있을 수 있음 이탈리아의 장인이라고 할수 있겠죠. 가공자에게 있을 수 있다라는 단서 규정을 규정하고 있습니다. 다만. 당연히 처음 계약을 할때그 시계의 원재료를 맡기면서 갑돌이가 그 이탈리아 장인한테 당연히 만들어진 이후에 시계의 소유권이 자기에게 있다라는 것을 명확히 하겠죠. 뭐, 어, 일상적으로는 그런데 어쨌든 법조문에서는 이런 예외적인 경우가 발생할 수 있으니까, 아, 어, 시계의 가치가, 그러니까 조리 원재료보다 그 가공자의 노력의 어떤 가치가 훨씬 더 커서 그 완성된 제품의 가치가 원재료의 어떤 그 대가보다 훨씬 현저하게 높을 경우에는 예외적으로 가공자에게 소유권이 있을 수 있다라는 내용을 담고 있고요. 그리고 이런 현재 가액이 높, 가치가 높아졌느냐 뭐 이런 것들을 비교하는 데 있어서 가공자가 이제 이탈리아 장인이 시계를 만들면서 자기 재료를 뭐 갖다가 쓸 수도 있잖아요. 새로 구매해서 구입해서 쓸 수도 있는데 그랬을 경우에는 그... 그 재료의 대가, 그 가공자가 제공한 대가도 합산해서 가산을 판단을 내려라, 계산해라라는 그런 내용을 동조 제 2항에서 259조 제 2항에서 담고 있습니다. 그럼 제 260조는 지금까지 부합, 혼합, 가공이라는 어떤 첨부와 관련된 내용들을 봤는데 첨부가 됐을 때의 효과는 어떻게 될 것이냐와 관련된 내용이 제 260조에 규정되어 있습니다. 첨부의 효과라는 제목으로 제1항은 전 사조의 규정에 의하여 동산의 소유권이 소멸한 때에는 그 동산을 목적으로 한 다른 권리도 소멸한다. 제2항 동산의 소유자가 합성물, 혼합물 또는 가공물의 단독 소유자가 된 때에는 전항의권리는 합성물, 혼합물 또는 그 가공물에 존속하고 그 공유자가 된 때에는 그 지분에 존속한다라고 규정하고 있습니다. 첨부의 효과라고 한다면, 어, 저희가 지금까지 읽은 그 조문을 통해서도 알수 있듯이, 아, 어, 이제 소유권을 취득한다라는 게 가장 큰 효과겠죠. 첨부가 되었을 때 소유권을 취득을 누가 할 것인가를 결정을 해서 그 소유권 취득자가 그뭐 혼합물이든 혼합물이든 합성물이든 가공물이든 그 물건에 대한 어, 소유권을 취득한다라는 것이 어, 첨부의 효과라고 할수 있는데 제 260조는 또 예외적으로 만일 음, 새로 이제 만들어진 물건 전에, 그러니까 두 개의 물건이 있을 수 있었는데, 그 하나의 물건에 다른 권리가 만약 있었다라고 한번 가정을 해보죠. 그리고 다른 권리가 있었는데, 이게 혼화되거나 합성되거나, 뭐, 가공이 되었거나, 이렇게 해서, 그, 그 물건이 없어지게 되잖아요. 그랬을 때는 그, 없어지기 전에, 그 어떤 그 물건에, 그 다른 권리를 가지고 있었던 그 사람으로서는, 자기 권리를 부당하게 그냥 잃게 되는 경우가 되겠죠 그렇기 때문에 어, 이런 경우에는 그 어, 예를 한번 들어서 어, 한번 보죠 갑돌이가 아까 가가 아죠 지난 시간에 256조에서 유류 저장탱크 부동산의 부합과 관련된 규정을 읽으면서 제가 예를 들었는데 주유소 갑돌이가 주유소의 소유권자고 올돌이가 유류 저장탱크 소유권자였죠 그런데 이게 부합되느냐 그런 문제가 256조에서 문제가 됐었는데 이제 판례는 부합된다라고 봤다라는 점들을 설명드렸었는데 만약 이런 을돌이의 유류저장탱크에 병돌이가 어떤 권리를 어, 어떤 권리 자기의 채권을 담보하기 위해서 유류저장탱크에 대해서 어, 양도담보를 설정했다고 가정해 보죠. 어, 이건 간습법상 인정되는 어떤 권리라고 할수 있는데 담담보권을 어, 그러니까 나중에 뭐 저당권과 어, 유치권과 뭐 질권과 관련된 어, 담보권을 한번 이야기할 때 다시 한번 설명드릴 기회가 있을 것 같습니다 어쨌든 뭐 이런 권리가 병돌이가 유류 저장탱크에 을도의 소유가 있는 유류 저장탱크에 권리가 있었다라고 한번 가정을 해보죠 그런데 유류 저장탱크가 이제 주유소에 어 부합됨으로 인해서 소유권자가 갑돌이로 변했잖아요 256조 통해서 저희가 확인을 했습니다 어 그렇게 됐을 때 병돌이는 이제 유류저장탱크의 소유권자가 을돌이가 아니니까 더 이상 유류저장탱크에 대한 어 권리를 행사할 수가 없게 될 것이죠. 그렇다면 병돌이로서는 전혀 예상치 못한 손해를 입게 되겠죠. 그렇기 때문에 260조는 만일 유류저장탱크를 포함한 주유소의 소유권자가 을돌이가 만약 된다면 예외적으로 그랬을 경우에는 병돌이의 권리가 그 유류저장탱크를 포함한 주유소에 그 존속하게 되고 그리고 만일 갑돌이와 을돌이가 예외적으로 어, 각자의 가액의 비율로 어, 주유소유 공유자가 된 때에는 병돌이가 이제 을돌이 지분에 자신의 권리를 가지게 된다라는 내용을 담고 있습니다. 어, 쉽지 않은 내용이라고 할수 있는데 왜냐하면 지금 공유라는 것도 어, 다음 시간부터 보게 되잖아요. 공동으로 소유했을 때그 어떤 물건 공동으로 소유하는 물건에 대한 지분에 따라서. 어, 소유를 한다고 라할수 있는데 어, 이런 내용들도 잘 모르고 어, 그리고 유류 저장탱크에 다른 권리를 가졌다는 뭐 양도담보 잠깐 언급을 했었는데 양도담보에 대해서도 잘 모르고 이러기 때문에 이해가 잘안될수 있지만 어, 쉽게 생각해서 어, 병돌이가 만약 어, 을돌이에게 을돌이가 소유하고 있었던 그 물건에 어떤 권리가 있었는데 그 을돌이의 물건이 뭐 부합이 되거나 가공이 되거나 혼화가 됨으로 인해서 어, 소유권을 잃게 된다면 병돌이는 자신의 권리를 행사할 수가 없게 되잖아요. 그렇기 때문에 이럴 경우에는 을돌이가 만약 그 혼화가공, 뭐 부합된 물건의 소유권자일 때는 전체 을돌이가 소유하고 있는 그 물건에 대한, 아, 물건에 대해서 자신의 권리를 주장할 수 있고, 만약 공동 소유로, 갑돌이와 을돌이가 공동으로 소유하게 됐을 땐그 공동 소유하는 부분, 그 지분에 대해서 아, 병돌이가 을돌이에게 권리를 행사할 수 있다. 라고 생각하면 될것 같습니다. 만약 을돌이가 어 전혀 어 어떤 뭐 소유권도 못 취득하고 전혀 자기의 권리를 어 갖지 못하게 되었다 그랬을 때는 어떻게 될 것이냐라는 것이 궁금할 수 있겠죠. 어 지금까지 읽었을 때 부합이나 어 혼합나 가공됐을 때그 완성된 그 혼합된 합쳐진 그 물건의 소유권을 어 갖지 못하는 뭐 주로 을돌이었는데 을돌이에게서도 손해가 발생할 수 있는데 그럼 이 을돌이나 아니면 병돌이는 어떻게 보호를 해줘야 되느냐라는 것이 의문이 될수 있는데 그 내용은 제261조에서 규정하고 있습니다. 첨부로 인한 구상권이라는 제목으로 전 5조의 경우에 손해를 받는 자는 부당이득에 관한 규정에 의하여 보상을 청구할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 그렇기 때문에 어, 만약 갑돌이의 주유소에 을돌이의 유류저장탱크가 이제 부합됨으로 인해서 소유권이 갑돌이가 갖게 됐잖아요. 그렇다면 갑돌이는 어, 자기는 사실 주유소 이 부분만 소유권을 갖고 있는데 갑자기 유류저장탱크라는 새로운 부합된 물건이 있음으로 인해서 자신이 자신의 어떤 노력이나 대가를 지불하지 않고 더 많은 것들을 갖게 되었죠. 이것을 부당이득이라고 하는데 어, 을돌이는 그에 반해서 자신의 어떤 소유권을 잃게 되고 그에 대해서 어, 보상을 안 받으면 을돌이 스로서는 경제적인 어, 손실을 잃게 되잖아요. 그렇기 때문에 을돌이는 갑돌이에게 부당이득에 관한 규정에 의해서 갑돌이 너의 어떤 대가나 노력 없이 부당하게 더 많은 것들을 어, 가지게 되었잖아. 그러니까 나에게 네가 부당하게 가지고 있는 거 돌려줘. 어, 이런 내용의 부당이득에 관한 규정에 의해서 보상을 청구할 수 있다. 라고 제261조가 규정을 하고 있습니다. 갑돌이도 아, 마찬가지, 병돌이도 마찬가지겠죠. 자신이 어떤 권리를 잃게 됐으면 어, 이런 내용에 대해서 어, 갑돌이 또는 을돌이에게 어, 청구를 해야 되겠죠. 어, 이처럼 어, 지금 지금까지 이제, 첨부 제도를 읽어보았습니다. 첨부 제도라는 것은 어떤 물건이 두개 이상 있었는데 그두 개의 물건이 부합되거나 혼화되거나 가공됨으로 인해서 하나로, 하나의 물건이 되었을 때그 하나의 물건의 소유권 하나로 된 물건의 소유권을 누가 취득할 것인가 소유권의 취득과 관련된 내용이죠 이런 소유권의 취득과 관련된 내용을 담고 있고 지금까지 보았듯이 주로 부동산 소유권자 또는 주된 동산의 소유권자 아니면 원재료의 소유권자가 소유권을 취득하고 다만 그 소유권 취득을 하지 못함으로 인해서 어떤 권리를 잃게 되는 그런 자들에게는 부당이득에 관한 규정에 의해서 손해를 보상해 주어야 된다라는 내용이 바로 이 첨부 제도다 라고 생각하시면 될것 같습니다. 그럼 저희 지금까지 소유권의 취득과 관련된 규정들도 저희가 다 읽어보았습니다. 소유권의 취득은 원칙적으로 대가를 지급하고 물건을 인도받아서 부동산의 경우에는 등기를 해야 되겠죠. 이처럼 소유권을 대가를 지급하고 받는 것이 받아서 소유권을 취득하는 것이 일반적인데 저희가 지금까지 읽었던 소유권의 취득 이 절에 들어 있는 내용들은 예외적으로 소유권자가 아니지만 그리고 대가를 그에 상응하는 대가를 지급한 것은 아니지만 소유권을 취득하게 되는 그런 경우들에 대해서 지금까지 한번 읽어보았습니다. 그럼 이제 소유권과 관련돼서는 마지막으로, 어, 지금 공유, 공유라는 이런 단어들 많이 들어보셨잖아요. 그럼 과연 공유가 뭔지, 공동으로 소유한다라는 것이 뭔지와 관련된 내용이 궁금할 수 있는데, 그런 내용들이 에 이제 262조부터 공동 소유라는 그절 속에 포함되어 있습니다. 이 절을 한번 읽으면서 아 이제 소유권을 이 절속에 포함된 내용들을 규정들로 한번 읽으면서 소유권이 어떤 것이다라는 전체적인 어떤 그림을 그려질 수 있도록 한번, 한번 다음 시간부터 공동소유에 관한 규정들을 읽어보도록 하겠습니다. 어제는 봄비 같았고, 오늘은 날씨가, 날씨가 쌀쌀하긴 한데 약간 찬바람이 있긴 하지만 정말 이제 이른 봄, 봄이 오고 있다라는 것이 완연하게 느껴지는 그런 날씨가 아닌가 생각이 됩니다 왠지 좀 설레기도 하고 봄이 오면 더욱 행복해지지 않을까 라는 그런 생각도 들고요 여러분들도 마찬가지의 어떤 그런 느낌 기분이었으면 좋겠다는 라 생각이 듭니다 제가 지금 읽고 있는 내용들이 블로그 포스팅을 대체적으로 제가 하루에 한 번씩 을 하려고 하는데 약간 좀 앞서 나가고 있기 때문에 법 전문을 미리 좀 보면서 어, 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터 예, 오늘 갑자기 되지 않아서 저를 속을 태웠지만 어, 인터넷 국가법령정보센터에 들어가시면 어, 우리나라에서 지금 제정되고 시행되고 있는 법률 전체를 다 검색해 볼수 있으니까 민법 치셔서 이렇게 법점은 제가 읽어드린 부분 한번 다시 한번 읽어보면서 어, 들으시면 좋을 것 같고 어, 함께 있는 민법 음, 물건편 그리고 민법 총칙 물권편 전자책으로 이제 발간은 해 두었으니까 이걸 구매하셔서, 어, 법조문과 해설, 어, 들으시면서, 아, 보시면서, 어, 강의 들으셔도 좋을 것 같고, 어, 포스팅 이제 계속 올라가고 있으니까, 아 어, 인터, 아, 블로그에 찾아오셔서, 어, 함께 있는 민법 포스팅 된 내용들을, 어, 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 저와 연락을 취하고 싶으신 분은, 어, siwoolaw.net 어, 블로그에 오시거나 02 6959 9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 gmail.com 어, 메일 주시거나 어, 트위터.com 시우로 어, SNS로 어, 연락을 주셔도 어, 제가 아는 만큼 어, 어, 답변을 드리겠고 그리고 저와 개인적으로 어, 좋은 이야기들 일상적인 이야기들 저로 주고받으면서 인연을 맺어가는 것도 너무 행복한 일이니까 어, 어, 그렇게 연락을 주시면. 좋은 말씀 해주시면 감사할 것 같습니다 어, 정말 힘들 수 있을 것 같은데 내일은 (웃음) 많이 두려워하시는 분도 계실 것 같은데 어, 저의 제가 어제 바다에서 받았던 삶에 대한 열정과 이런 기운들 전해드릴 테니까 이 기운 간직하시고 그리고 제가 이 팟캐스트 지금 저희가 오늘 읽었던 이 첨부제도 마무리 지고 소유권 취득과 관련된 내용 마무리 졌다라는 이 성취감? 이런 것들을 가슴속에 품으시면서 오랜 연은 이제 마무리 짓고 내일부터 또 일상에서 멋진 우리가 될수 있도록 노력했으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.